0: Hallo, wer ist denn da? Hallo, hier ist Schneewittchen und ich habe einen Zwerg an meiner Seite. Und warum vermisse, hast du so große Augen? Ich vermisse sechs Zwerge, weil ich ein Prinz bin. Ich dachte, du bist Schneewittchen. Ein verwunschener Prinz, der zu Schneewittchen geküsst wurde. Es ist einfach alles andersrum. <lacht> verrückt. Es ist verrückt. Es also verrückt. Vielleicht habe ich mir die Sonne auch ein bisschen zugesetzt, ich weiß nicht. Ich bin froh, dass sie jetzt da ist. Die Sonne. Die Sonne. Dieser Stern
1: in der Mitte <lacht> unseres Planetensystems. Ja, und damit auch herzlich willkommen bei Absolut Ambivalent, Folge 53, glaube ich, oder 54. Wir haben, das, wir haben das total übersehen, dass wir irgendwie 50-jähriges Jubiläum hatten. Ähm, wir sitzen uns mal wieder gegenüber. Es ist ganz befremdlich, äh, dich mit dir in einem Raum zu sein. Ich weiß gar nicht, weil ich das letzte Mal so viel ähm, menschlichen Kontakt hatte. Ja, ich finde es vor allem befremdlich, dass wir
0: uns zum ersten Mal seit noch längerer Zeit, es ist bald ein Jahr her wahrscheinlich oder noch länger, dass wir uns nicht nur zum Podcast getroffen haben, sondern auch tatsächlich mal schön Kaffee trinken waren in der Münchner Innenstadt, einen kleinen Spaziergang gemacht haben, im Hofgarten nochmal die Sonne genossen haben. Und das ist echt fantastisch. Wir haben ganz vergessen, dass wir auch noch Menschen sind, die sich auch sonst außerhalb des Podcasts sprechen und mögen sensationelle Erfahrung, Deswegen bin ich auch so entspannt, wie schon lange nicht mehr, weil ich nicht das Gefühl habe, ich muss dir jetzt alles auch noch so nebenbei irgendwie im Podcast erzählen.
1: Also ich bin ganz frei und ja, sie hier auf deinem Sofa. Das, das liegt daran, dass du immer so abgehetzt bist. Du kommst immer abgehetzt her, hast keine Zeit, musst dann früher weg. Ja, so war das was früher. Ist, was ist aus dir geworden? Was ist aus so dir geworden?
0: Es ist so wie früher bei mir, nur jetzt andersrum wieder. Es ist wieder alles andersrum. Ich war immer abgehetzt und habe mir gedacht, Arbeit, ich will noch mehr arbeiten und dann nach Hause und noch Sport. Und dann kam ich immer zu spät. Und mittlerweile bist du ja derjenige, der denkt, dass Arbeit das, das ganze Leben ist. Ja, leider. Ich muss dir ja sagen, hoffentlich lernst du es auch noch.
1: Dass, ja, ich muss, ich muss dazu sagen, leider nein. Dass nicht ich, das Ganze ist. Ich, ich, ich möchte ja gar nicht die ganze Zeit arbeiten. Ähm, Aber du machst es. Ich war jetzt gerade im Moment ähm, gezwungen, es zu tun um ein äh, Projekt, das noch nicht ganz vorbei ist, aber der große, schwierige Teil ist jetzt äh, vorbei, um das erfolgreich irgendwie abzuschließen. Nach äh, vielen Hürden, die uns da eingebaut wurden, ähm, waren die letzten zwei Monate lange, intensive Arbeitstage und Monate. Und ähm, es hätte natürlich, wäre natürlich mir viel lieber gewesen, wenn ich nicht zu so viel hätte arbeiten müssen. Aber ähm, es war mal wieder so eine Grenzerfahrungen, wie man sie selten im Leben hat heutzutage noch in unserer schönen Wohlstandsgesellschaft, wo wir alle irgendwie eingehegt sind, in äh, viel Geld, ähm, Wohnraum ähm, und eigentlich fast alle so eine Sicherheit haben, ähm, dass so eine Grenzerfahrung ähm, mal wieder ähm, ja, eine Erfahrung wert war. Nicht unbedingt schön immer, aber man konnte und kann doch immer wieder sehr viel daraus lernen. Und das ist eigentlich so die Hauptsache. Okay. Oh, okay, Dann machen wir da mal einen Punkt dahinter, aber da beim Leben geht eigentlich kein, kein Stück. Ah ja, da, da merkt man doch mal wieder, wie eng wir eigentlich sind ja, in, unserem, so. in unserem echten Leben.
0: Wow. Du hast mir eigentlich schon alles erzählt, darum hätten wir jetzt die Aufnahme wie sonst immer spontan gestartet. Aha, wenn wir, wir, nicht haben sie ja, wir haben ja uns ja, ja vorhin schon über deine, über deine Arbeit unterhalten und wie schlimm du es findest und wie schlimm <lacht> du deine Chefin findest. Nein, Quatsch, ey, Spaß beiseite. Natürlich nicht. Ähm, du findest nur deine Mitarbeiter zum Kotzen. Nein, natürlich auch nicht. Ich habe doch alles vorhin erfahren. Äh, Grenzerfahrung finde ich jetzt ein bisschen viel, weil
1: ja ein paar Monate viel arbeiten. Ja klar, ich weiß schon, was du meinst. Ja. Die Grenzerfahrung war nicht, dass viele arbeiten. Die Grenzerfahrung war all das, was ähm, dazu kam zu der vielen Arbeit. Okay. Also das, äh, die Grenzerfahrung war eher das, was äh, nicht zur eigentlichen Arbeit, die wir machen, ähm, die da dazu kam. Und was meinst du? Ich meine ähm, ganz viele zwischenmenschliche Erfahrungen, die man so nicht hätte machen müssen, Aber ich, ich habe gerade echt überhaupt keine Idee, was du meinst. <lacht> naja, einfach äh, ganz viele äh, Konflikt ähm, äh, wie wir das denn ja so Konfliktbegegnungen mit anderen Menschen, mit denen man so irgendwie zusammenarbeiten muss, die aber nicht zur eigenen Firma gehören. Die einfach äh, unangenehm sind und nervig. Und man weiß eigentlich ganz genau, das ist hier alles total unnötig, dass wir jetzt hier irgendwie darüber diskutieren, weil im Endeffekt hat jemand seinen Job nicht richtig gemacht. Und ähm, wir haben jetzt darunter zu leiden und deswegen streiten wir uns gerade. Okay. Ja, die habe ich ja, ich habe es dir gerade noch kurz
0: bevor wir hochgekommen sind in dein Turmzimmer, haben wir uns ja auch gerade darüber unterhalten, dass ich eben genau das Gleiche gerade erlebe. Ich habe meinen beiden Chefs ja vor drei, vier Monaten offenbart, dass ich hier keine Perspektiven mehr sehe und jetzt haben wir auch ganz viele so Kindergärtchenstreits und das ist auch jedes Mal eine Grenzerfahrung. Ähm, ja. ja,
1: Kindergarten trifft es ganz gut. Ne? Wenn ja, man, ja, also total, Wenn man das was so so am Telefon bespricht und nicht schriftlich festhält, dann ähm, ne, sobald es nicht schriftlich festgehalten ist, dann wird irgendwas dir vorgehalten, was aber besprochen wurde. Irgendwer hat es nicht mitbekommen. Und dann, ähm, ne, also man muss einfach viele Sachen einfach schriftlich festhalten. Und das so zu verinnerlichen und dann auch immer zu machen, ist einfach mühselig, aber notwendig. Ja. ja. Das ist etwas, was ich äh, zum Beispiel gelernt habe, was in allen anderen Jobs davor nie notwendig war. Es Weil die Teams los, es aber auch kommt viel kleiner waren. Und das, da ging das. Und wenn du mit so vielen Menschen an einem großen Projekt zusammenarbeitest, dann geht das plötzlich nicht mehr, weil da gehen Sachen unter.
0: Ja, und ich glaube vor allem, es liegt auch in deiner Position. Also, man muss ja schon sagen, du hast ja in deiner neuen Position eine ganz andere Verantwortung. Das ist ja auch eine leitende Funktion. Und immer wenn es darum geht, wenn du die Verantwortung, also umso mehr Verantwortung du übernimmst, umso mehr musst du dich auch absichern. Und es geht natürlich nur schriftlich. Naja, so. leitend ist. Ja, na, muss man. Naja, na, 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 also, na, du so hast. Ich, ich, trage, ich trage Verantwortung. Also, Freunde, als du gesagt hast, ähm, da habe ich noch gesagt, du machst jetzt hier nicht die ganze Projektleitung. Hast du gemeint? Naja, schon, du hast die Verantwortung.
1: Ja, ich leite, ich, ja, ich, Projekt, ja. ich, leite heißt, ich leite, ich bin verantwortlich für einen Teil des Projekts. Ja, so, ne? Also, was also, ich sagen will, hast du mehr Verantwortung,
0: so, und du bist ja für diese MitarbeiterInnen verantwortlich, dann wächst natürlich auch der Bedarf, dich abzusichern, so über Absprachen. Weil wenn du jetzt alleine. Ich habe das Gefühl, ich das Gefühl, dass du hast überhaupt keine Ahnung, was ich mache. Aber das ist doch
1: egal. Was? Du hast wirklich überhaupt keine Ahnung. Du lieferst doch Milch aus, oder? Genau, ich liefer Milch aus. Ich liefere Milch aus. <lacht> Habe ich doch kapiert Und jetzt. wir haben sehr viele, sie haben genau, aber... <lacht> <lacht> okay, lassen wir das. Ich erkläre dir nochmal ganz klein detailliert, was ich genau mache, damit du das auch in Zukunft richtig weißt. Okay. Ähm, lass uns über Pressefreiheit reden. Du wolltest pre über Pressefreiheit reden. Ja. Und... Ähm, da trifft man bei mir natürlich äh, ins, ins Schwarze, weil wusste ich. Presse ist ja auch so eins meiner Steckenpferde. Wusste
0: ich, darum habe ich es ja auch vorgeschlagen. Du hast zuletzt gemeint, Ungleichheit war nicht so dein Thema und es war dann gerade in der Zeitung einiges los, so bezüglich Pressefreiheit gerade auch. Naja, weil, weil des Ukraine-Krieges, weil
1: Tag der Pressefreiheit war. Ja,
0: das war schon. Ich meine, es war ein Tag vorher. Ähm, kann natürlich trotzdem sein, dass das gerade zum Thema wurde. Und da habe ich mir gedacht: Hey, komm, lass doch Pressefreiheit machen. Das Thema könnte dir gefallen und dann
1: läuft es bei dir. Ja, ist richtig. Und ähm, was interessiert dich denn so an Pressefreiheit? Glaubst du, wir leben in einem Land, wo wir Pressefreiheit haben? Ja, ja. Ich habe
0: dir den set artikel geschickt über den Platz, über die neue Platzierung von Deutschland hinsichtlich Pressefreiheit. Ich glaube, wir sind von Platz 13 auf 16 abgerutscht. Das ist richtig, ja. Haben noch die Skandinavier vor uns, die natürlich die schon Die Skandinavier immer, haben wir immer vor uns. Genau, die werden wir auch immer vor uns haben, wahrscheinlich. Die haben ganz anderes System, eine ganz andere Grundhaltung. Ja, trotzdem finde ich, dass wir in Deutschland schon ein gutes Pflaster sind, wo man möglichst breit über Themen berichten kann und da wenig verhindert wird. Der Abrutsch ist dadurch zu begründen, laut der SZ, dass Journalisten angegriffen wurden, vor allem im Zuge der Corona-Demonstrationen und der Corona-Maßnahmen. Dass einfach die Angriffe auf Journalisten, ich meine es sich sogar verdoppelt haben, von 60 auf 120 oder so, irgendwie in dieser Größenordnung. Und das ist natürlich bedauerlich, es ist trotzdem eben auf ein Thema, es, ich, ich glaube es gab noch ein Thema, wo es um religiöse Konflikte ging. Aber es ist sozusagen auf spezielle Themen beschränkt und auf spezielle Gruppen. Aber sonst in Deutschland kann man, habe ich den Eindruck, kann man sehr frei berichten. Und gerade wenn es aber in extreme oder in aufgeladene Richtungen geht, da ist da natürlich auch ein höherer Widerstand zu erwarten. Aber grundsätzlich haben wir schon eine große Pressefreiheit.
1: So mein Gefühl. Wie ist denn dein Gefühl dabei? Naja, ich glaube, man muss irgendwie vorne anfangen. Ne? Also Pressefreiheit ist ja erstmal ähm, ein Resultat der Meinungsfreiheit, was ja eins der höchsten Güter in Deutschland ist. Artikel 5 im Grundgesetz. Ja, jeder hat das Recht, seine, Me meine, seine Meinung in Wort und Schrift ähm, zu äußern und eine Zensur findet nicht statt. So das ist erstmal die Grundlage für das alles. Es gibt da noch äh, ein paar andere Sachen, die das so absichern. Ne? Es gibt das äh, Presserecht, ähm, was P Pressehäusern, also äh, eben Presseinstitutionen, früher vor allem den Printmedien, nochmal besondere Rechte zusichert, anders als anderen ähm, Plattformen von Nachrichten. Aber auch da wird es natürlich, dadurch, dass das gerade alles so ein bisschen verschwimmt, ähm, zielt es auf die natürlich auch ab. Ne? Aber wenn wir diese ganzen Rechtsgrundlagen nicht hätten, dann könnten Journalisten nicht ihre Arbeit machen, wie sie sie machen könnten. Ne? Also vielleicht kann man ähm, sowas heranziehen, wie zum Beispiel das Strache Ibiza-Video. Ne? Das war ein Video, das wurde illegal erstellt und trotzdem darf die Presse es benutzen, um die Wahrheit und Informationen an die Öffentlichkeit zu bringen. Das heißt, ähm, auch äh, Quellen, die rechtswidrig irgendwie erlangt oder erstellt wurden, dürfen ähm, veröffentlicht werden, zum Beispiel. Ja? Anders als vor Gericht zum Beispiel. Das heißt, ähm, da hat die Presse nochmal irgendwie so ganz besondere Privilegien. Das heißt, selbst wenn ein Journalist irgendwo einbrechen würde, <lacht> um Informationen zu erlangen und diese Informationen veröffentlichen würde, dann dürfte er die Informationen veröffentlichen. Für den Einbruch könnte er aber natürlich trotzdem verurteilt werden. Das sind so ein paar rechtliche Clues. Ja. Dann gibt's, ähm, haben Presseorgane ähm, ganz besondere Rechte vor Gericht zum Beispiel. Ja. Also es gibt den sogenannten Informantenschutz. Das heißt, ähm, wenn du vor Gericht stehst und es geht um ähm, eben zum Beispiel jemand hat sich illegal ähm, irgendwelche Informationen beschafft, ähm, auf illegale Weise, dann hast du das Recht vor Gericht, die, die Aussage zu verweigern als Journalist, um deine Quellen zu schützen. Das heißt, Julian Assange wäre in Deutschland geschützt. Richtig. Genau und da, da, da er ist eigentlich auch in Großbritannien geschützt. Also eigentlich ist die Meinung, wie soll das denn ausgeliefert werden? Ja, das ist die große Frage. Ne? Also man weiß eigentlich, es eigentlich so recht, es, gibt es ja geht bei, nicht bei, so bei eine Julian ganz Assange geht es eher darum, ob WikiLeaks ein Presseorgan ist. Das heißt, es geht gar nicht so sehr darum, ist Julian Assange, ähm, ne, wie ist Julian Assange und wie ist WikiLeaks als Plattform zu betrachten. Also geht es da wirklich um ist das eine journalistische Plattform oder ist es eine Plattform, die einfach Dokumente ins Netz stellt? Und ist es, ja, also Journalismus zeichnet sich ja dadurch aus, bestimmte Sachen einzuordnen und mit dem Material, was sie machen, ähm, es weiterzuverarbeiten, damit etwas zu tun, um bestimmte ähm, Sachverhalte ordentlich darzulegen. Und wenn du aber nur 500.000 Seiten Dokumente hast, Militärdokumente und die einfach nur veröffentlichst, ist das dann schon Journalismus. Gute Frage. Fass und hast du eine Antwort drauf? Ja, Julian Assange ist ein schwieriges Thema. Ich würde sagen, Julian Assange und Wikileaks fallen eindeutig unter Journalismus, weil sie eben auch mit, mit Presseorganen wie dem Guardian mit dem Collateral Murder Video und so, so weiter zusammengearbeitet haben, um das Ganze eben journalistisch aufzubereiten. Also ich bin jetzt
0: kein, kein Journalismusexperte, wenn ich mir aber vorstelle, dass Journalismus versucht, eine Realität darzustellen, so, und die an die Bevölkerung weiterzugeben, das auch ein Auftrag ist, dann ist ja letztendlich die reinste Form der Informationsweitergabe einfach die Information blanco pur, ohne Kommentar, ohne sie irgendwie einzubetten, zu veröffentlichen, also ist aus meiner Sicht eine Veröffentlichung von Dokumenten, jetzt für mich als Laie auf, auf jeden Fall auch eine Art von Journalismus, ist vielleicht nicht klassisch, so in Richtung ähm, Anfang 20. Jahrhundert, der Marktschreier, der sagt hier News, 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 sondern da ist einfach eine Plattform, die, die stellt einfach Fakten dar, so, ohne sie weiter zu kommentieren, genau, ohne sie
1: einzuordnen. Aber genau da würde ich widersprechen, weil es okay. ist schon eine grundsätzliche auf äh, grundlegende Aufgabe von Journalismus, äh, Fakten, Daten, ähm, was auch immer aufzubereiten, weil wir einfach in einer komplexen Welt leben und die und, ne, nur bestimmte Dokumente zu veröffentlichen würde ja der Öffentlichkeit nicht weiterhelfen. Ne? Also auch ein ähm, äh, auch also wenn wir an Edward Snowden denken zum Beispiel, der ja auch ganz bewusst mit Journalisten vom Guardian und ähm, Glenn Greenwald zusammengearbeitet hat, um die ganzen PRISM-Dokumente zu veröffentlichen, ähm, die, die hätte ja ein normaler Mensch einfach nicht verstanden. Ne? Und auch die Journalisten haben die Hilfe von Edward Snowden gebraucht, um die Sachen so aufbereiten es, zu können, okay, bei dem um sie verständlich zu, zu machen. Bei dem Spezialfall gehe ich mit.
0: Vollkommen klar. Wenn es sehr komplex ist, bei normalen News so... Braucht es da echt immer den Moderator, also den Journalisten, der dann auch schon leicht zu verstehende Fakten nochmal aufbereitet? Also es würde ja im Umkehrschluss bedeuten, dass der Rest
1: der Bevölkerung irgendwie zu blöd ist und es braucht dann immer den Journalisten. Nee, sicher nicht bei allen Sachen. Es kommt darauf an, was, was für Nachrichten du berichtest. Wenn ein Haus brennt und du sagst, München hat ein Haus gebrannt und die Feuerwehr hat fünf Stunden gebraucht, ähm, das zu löschen, dann berichtest du das, was da war, was da ist. Du musst immer unterscheiden, was für, was für Gattungen du im Journalismus hast. Ja? Ja. Also du kannst, wenn du einen Meinungsbeitrag schreibst, dann ist das was anderes, als wenn du über ein hochkomplexes Thema schreibst. Du kannst über, okay. über eine, ne, aber du brauchst trotzdem immer Leute, die das Ganze für dich ähm, verständlich machen und das gilt für Journalisten genauso wie für ähm, den, den normalen Menschen. Journalisten sind ja, also oft in, haben sie ein bestimmtes Ressort, wo sie sehr gut sind und sich auch auskennen, aber trotzdem brauchst du ja immer noch irgendwie Fachleute und Experten, die dir das Ganze, die dir bei der Verständlichkeit äh, helfen müssen, damit du es auch äh, verständlich an die deine Leserschaft, deine Hörerschaft etc. weitergeben kannst. Okay, also
0: ich verstehe es wirklich bei sehr komplexen Sachverhalten. Zum Beispiel würde es wenig bringen, einen Gesetzestext, den der Bundestag verabschiedet hat, einfach abzudrucken, weil den äh, 95% der Bevölkerung einfach überhaupt nicht verstehen würden. Das heißt, da muss natürlich ein Journalist darüber schreiben, was bedeutet der jetzt für bestimmte Bevölkerungsgruppen, was hat der für Auswirkungen, was ändert sich dadurch in der Kultur, ist mir vollkommen klar. Jetzt gerade bei Assange geht es ja auch eher um, um Kriegsberichte, hm. Naja, du musst so eine Videodatei <lacht> von einem von einer, von einer Folterung oder von einem Helikopter, der einfach in eine Menschenmenge reinfeuert, spricht ja für sich. Also, da brauchst nee, du jetzt es nicht unbedingt nicht. Journalisten wenn, oder Wenn du das eben
1: genau nicht, also, wenn du, okay. wenn du das nur das Collateral, Collateral Murder Video siehst und du kriegst das hingestellt, denkst du dir erstmal, okay krass, aber du weißt ja nicht, was siehst du da. Das heißt, du brauchst natürlich immer Leute, die sagen, okay, das waren eben keine Militärs und keine Terroristen, sondern es waren natürlich Zivilisten, die ähm, in dem Fall glaube ich ähm, einfach niedergemäht wurden. Es waren auch Journalisten äh, sogar dabei, die äh, ich weiß gar nicht, ob es eine Kamera war oder was sie für eine, für eine Waffe gehalten haben, irgendwie dabei hatten. Also das ist natürlich, du brauchst immer die Einordnung, egal was es ist. Also es gibt, es gibt, es gibt Sachen, die kannst du, die, die können die Menschen selber einschätzen, aber bei den meisten Sachen, wir, wir sind ja alle keine Experten, wir müssen ja immer darauf vertrauen können, dass auch das, was wir in den Medien berichtet sehen oder hören oder lesen, dass das irgendwie der Wahrheit entspricht. Aber jetzt sind wir ein bisschen von der Pressefreiheit abge ja gut, der Journalist ist natürlich Teil der Pressefreiheit, ist so quasi das Organ
0: der Pressefreiheit, so die, die Exekutive der Pressefreiheit.
1: Aber was glaubst du denn, warum Deutschland im Allgemeinen nicht so gut bei der Presse, also für, für, für äh, im Verhältnis zur Welt gut dasteht, aber jetzt rein in Europa nicht so gut dasteht? Erklär du mir ja, Was glaubst du denn? Woran könnte es liegen, dass Deutschland, also wir haben das, wir haben gesetzlich verankert das Recht auf Pressefreiheit. Wir haben Redaktionen, die frei arbeiten können. Würdest du dem zustimmen? Können, können Journalisten ja, frei ich arbeiten? Meine,
0: ich weiß nicht, war das sogar auch in dem Artikel gestanden? Ich weiß es gerade gar nicht. Letztendlich ist ja auch immer eine Frage der Finanzierung. So, Ich meine, es stand da auch drin, dass du auch abhängig bist von Geld auf irgendeine Art und Weise und es staatliche Förderung ja auch nur, nur einen bestimmten Rahmen abdeckt, also einen bestimmten finanziellen Rahmen. Und geht es darum. Was
1: ist, denn, was ist denn wichtig? Also reicht es, wenn wir ein Presseorgan haben, was gut recherchiert oder sind zwei besser oder drei <lacht> oder vier? Also die Frage
0: kannst du nicht ernst meinen, die muss natürlich rhetorisch gemeint sein. Natürlich brauchen wir ähm,
1: viele verschiedene. Also wir brauchen eine Pluralität. Ja. ja. Und ähm, ist das in Deutschland gegeben? Ja, ja. klar, auf jeden ist Fall. Ist es in Deutschland wirklich gegeben? Ja, auf jeden Fall. Ist es noch so gegeben wie vor 20 Jahren?
0: Ich würde sagen, es ist sogar noch pluralistischer geworden. Allein durch, die, durch das Internet, würde ich mal sagen. Also da ist ja nun alles möglich. Da kann ja jeder Hans Franz sein oder jede, jede Uschi sein. Ihren, ihren Senf verteilen. Das war vor 20 Jahren auf jeden Fall noch nicht möglich.
1: Okay, das heißt, wir haben
0: mehr Meinung, aber haben wir, wir haben auch mehr Also das <lacht> weiß ich Ist ja genau, das habe ich ja gerade gesagt, ähm, schon bei der Finanzierung. Es ist so, dass die, die Printmedien letztendlich immer mehr eingekocht worden sind. Ähm, gerade so regionale Blätter haben überhaupt keine Chance, sich zu behaupten die sind einfach völlig unterfinanziert. So. Yeah. Also das, ist, das habe ich ja vorhin gesagt, das scheitert natürlich in der Finanzierung. Jetzt ist natürlich immer die Frage, du meinst jetzt quasi auch den klassischen Journalismus. So. Ich sage mal, so ein, so ein Tilo Jung ist dann immer so ein, so ein Gegenbeispiel. Der finanziert sich halt über Spenden und über YouTube und sonst was. Also das ist eben möglich, das war früher nicht. Wenn ich jetzt nur die Zahl der Zeitungen nehme, dann sind die zurückgegangen. Aber die Zahl derer, die auch qualitativ hochwertig arbeiten, weiß ich gar nicht, ob die abgenommen hat. Weil die Möglichkeiten, sich zu informieren und auch die technische Ausstattung, ist einfach viel schneller und einfacher zu erlangen, als es früher der Fall war. Und deswegen kann ich es nicht
1: nur an den Zeitungen messen. Ich hoffe, der Punkt ist klar geworden. Ja, es, du, hast, du hast so gesehen recht. Natürlich haben wir viele Blogger und YouTuber und so, die sich das alles auf äh mit mehr oder weniger Recht äh, zu eigen machen, dass sie journalistisch arbeiten. Und bei manchen stimmt das sicher und bei vielen stimmt es sicher nicht. Ähm, aber es ist tatsächlich so, ne, früher hatten wir hatte jede Stadt ihre Lokalzeitung, vielleicht eine, vielleicht zwei, vielleicht mehrere. Und wir hatten die großen überregionalen Zeitungen wie die FAZ, die Süddeutsche, die Zeit ähm, etc. Und ähm, dadurch, dass wir aber im, also gerade im Lokalen ähm, dass da sehr, dass, dass sehr viele Zeitungen, wie du schon gesagt hast, unterfinanziert waren, sind die entweder ganz verstund, äh, verschwunden oder wurden eben von anderen Verlagsgruppen aufgekauft. Und das heißt, wir haben aktuell fünf große Verlagsgruppen, die den deutschen Zeitungsmarkt dominieren, mit verschiedenen Blättern, die ähm, mehr oder weniger zu einer Gruppe
0: gehören. Also würde ich sagen, die Größten sind Springer und Burda. Die ja. machen dann vermutlich schon mal Falke, irgendwie. Äh, okay. Funke, nicht Falke. Funke, Funke. die Funke,
1: Funke Mediengruppe. Ähm. Süddeutscher Verlag das ist ein eigener, oder? oder gehört ja, Süddeutsche, auch Süddeutsche gehört zur Familie. Oh, die, den vergesse ich jedes Mal. Okay. Also, aber Süddeutsche gehört genauso. Ähm, es ist da genauso drin. Ich glaube, die Zeit ist noch relativ, ist noch eigenständig, wenn ich mich nicht ganz irre. Okay. Und der Spiegel natürlich. Aber das heißt, du, alle, alles, was du in den, ich sag mal großen etablierten auch Qualitätsmedien, die ja gut arbeiten, ähm, liest, das ist alles eigentlich in der Hand von fünf Verlagsgruppen. Und das birgt immer ein Risiko. Ja, komplett. Wenn du ähm, früher konntest du in der Lokalzeitung was schreiben und ähm, das Ganze konnte bei dir erscheinen. Heute hast du halt hast du ähm, verschiedene Zeitungen, die im Lokalen noch eigene Redaktion haben, ähm, aber für so große Bereiche wie Politik oder ähnliches, gibt es dann sogenannte Mantelredaktionen. Ja, die, das heißt, dann erscheint dann in fünf Zeitungen der gleiche Artikel bei Politik vom gleichen Journalisten, weil es natürlich günstiger ist, ne, weil du nicht fünf Journalisten, fünf Reporter irgendwie bezahlen musst, sondern halt nur einen und den kannst du dann in verschiedenen Zeitungen verwerten. Und das ist wirtschaftlich sicherlich sinnvoll und ne, die Journalisten arbeiten ja wahrscheinlich auch sauber und äh, gerade in den großen Medienhäusern gibt es natürlich auch diverse Tools ähm, zur Qualitätssicherung, also wie zum Beispiel diese berühmte Dokumentationsabteilung vom Spiegel, wo wirklich jedes Wort und jeder Satz äh, dreimal umgedreht wird, bis dann am Ende, damit der ganze Artikel von vorne bis hinten stimmt. Ähm, aber trotzdem hast du natürlich weniger Meinungsvielfalt und das ist, kann eine gewisse Bedrohung darstellen. Da stimme hm. ich voll und ganz zu.
0: Jetzt bringe ich noch ein optimistisches Bild in diese ganze Lage rein, weil es klingt natürlich schlimm, oh Gott, das sind irgendwie fünf Medienhäuser und die kontrollieren sozusagen auch das Meinungsbild in unserem Land. Wenn wir mal annehmen, die Zeitungen und die Meinungs-, die Medienhäuser sind so als vierte Instanz, sagt man immer so, die Presse ist die vierte Instanz, die vierte Gewalt, die, vierte Gewalt, die sozusagen ja. die, die Politik noch kontrolliert, dann werden es vielleicht immer mehr die Blogger, die YouTuber, die Resos, die Tilo Jungs dieser Welt, die dann vielleicht auch den Qualitätsjournalismus, das nennen wir mal so, oder diese Medienhäuser kontrollieren, weil die eben schon auch ein anderes Meinungsbild produzieren können und auch eine unfassbare Reichweite haben. So, also es wäre jetzt mal die Hoffnung, dass wir auch da wieder nicht nur in Zahlen messen, ja, wer hat denn jetzt die Printmedien, wie viele Zeitungen gibt es denn, sondern auch mal neu denken, was gibt es denn heute noch für Formate und Möglichkeiten, sowas wie eine vierte Instanz darzustellen. Und es ist eben nicht nur Qualitätsjournalismus, den ich liebe, klar, ich sage es immer wieder, ich lese wahnsinnig gern die SZ und ich finde es sehr hochwertig, sehr informativ, alles wunderbar, aber ich schaue mir auch einen Thilo Jung an. Ich gebe mir auch manchmal einfach zwei Stunden Tilo Jung wieder einmal richtig schön durchbohren. Ja, warum sollte Jung und so. Naiv
1: kein Qualitätsjournalismus sein?
0: Nein, ich meine ich mein klassisch. Ich will überhaupt nicht die Qualität absprechen. Natürlich, ich finde ihn also auch hochwertig, aber es ist, nicht, es ist nicht klassisch. Also auf YouTube ist, ist einfach nicht klassisch aufgrund dessen, dass es YouTube erst seit, weiß nicht, 17 Jahren gibt oder so. Das meine ich. Und... Darum ist mir auch nicht Angst und Bange um die Pluralität, weil wir einfach viel mehr Möglichkeiten haben. Und also der technische Fortschritt sieht es nicht gerade danach aus, dass der zurückgeht, sondern dass es immer mehr wird. Und ja, habe ich
1: jetzt keine Angst, dass es das, dass das abnimmt. Ich glaube, das Problem ist weniger, dass, es nicht, dass nicht junge Leute nachkommen ne, oder nachkommen wollen. Die den Job machen. Ich glaube, das Problem ist gerade in den großen Häusern, dass wir ähm, immer noch eine sehr. Ähm, ja, die, die Redaktionen werden oft noch von eher älteren Menschen kontrolliert. Ne? Also, wir haben alte. Männer vor allem wahrscheinlich. Genau, alte Männer sind oft Chefredakteure. Ja. Ähm, bei den öffentlich-rechtlichen Sendern ähm, ändert sich da schon äh, zum Teil schon was. Also, wir haben inzwischen ich weiß gar nicht, ob es die Hälfte sind. Aber wir haben schon einige Intendantinnen, aber natürlich ist es vor allem männlich geprägt. Aber ähm, es gibt in den etablierten Medien immer so gewisse Gatekeeper, die den Jungen die Arbeit ähm, oder die auch die, die Aufstiegschancen einfach verbauen und äh, sie daran hindern, das Programm zu machen, das vielleicht gerade eine junge, jüngere Generation ähm, interessieren würde. Ja, oder die Themenschwerpunkte zu setzen, die ähm, junge Menschen eher interessieren würde. Äh,
0: ja. Kann wenn, ich direkt einen SZ-Artikel dazu ja. ballern? Genau das gleiche wurde heute darin beschrieben, dass es das so die Andersdenkenden, die mit neuen alternativen Ideen kommen, und ich meine jetzt hier nicht die Alternative von Deutschland, sondern einfach junge Menschen, die einfach auch anders auftreten, dann von den existierenden Eliten aufgehalten werden und ihnen systematisch die Kompetenz abgesprochen wird, weil sie es einfach anders machen. So, Ich mache so mal ein Beispiel. Greta so, die macht das einfach ganz anders. Die geht da nicht so ran, wie das ein heute 50- oder 60-Jähriger früher getan hätte. Oder so ein Tilo Jung, wieder genau das Gleiche. Ähm Ich wollte es nur unterstreichen, was du da gesagt hast. Dass okay. eben, dass diese, dass diese Gatekeeper einfach, einfach überall sind. Und dass da eine junge Generation kommt, die es einfach komplett anders macht. Die, die in eine ganz andere Welt hineingeboren wurden, als es der, der 50-, 60-Jährige wurde, weil sich einfach so schnell und so viel verändert in der Zeit. Also ich sag mal so, dieser Generationengap war vor 50 Jahren natürlich auch schon da, aber nicht so extrem. Also heute. Unsere Elterngeneration ist einfach so unfassbar anders aufgewachsen, als wir es, als wir groß geworden sind. Und die Kinder von heute wachsen einfach auch nochmal so unfassbar anders auf, als wir Kinder waren. Überall Medien, überall Internet, komplett vernetzte Welt. Das, also das hatten wir nicht. Also, ich war noch einfach draußen und habe irgendwie Fangsty gespielt oder habe mir im Gebüsch ein Versteck gebaut und habe da, weiß ich nicht, irgendwie Indianer und Cowboy gespielt. So, also ist so. Und heute wachsen auch meine Kinder in einer unfassbaren Welt, auf wo alles sofort verfügbar ist. So, das, das meine ich. Und die werden bestimmt auch Dinge anders, so anders machen, wo ich dann sage: Hey, wow, ich komme nicht mehr mit. Also ich kapiere jetzt schon die Jugend heute nicht mehr. Und ich bin naja. 37. Ja, aber Und mit fällt mir 30 versteht
1: man muss man die Jugend auch nicht mehr verstehen. Ich weiß, aber. Du bist, es ist ja deine Jugend weiter von dir weg als die Rente. Ja, 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 nicht, nicht ganz. ganz, aber ja. also, deine also, du ja. bist ja einfach, man ist einfach dann zweimal volljährig, so ungefähr. Genau, ja, ist so. Das darf man einfach, <lacht> nicht, das ja. darf man einfach nicht vergessen. Ja. Das ist äh, schwierig. Okay, wir haben jetzt über Pressefreiheit so geredet, was so Einschränkungen in Deutschland sind. Wenn wir in andere Länder gucken, sieht es natürlich nochmal ganz anders aus. Ne, da ist eine freie Presse mehr oder weniger abgeschafft. Ja, also wenn wir zum Beispiel nach Russland gucken. Ne, China. China. Da gibt es eine freie Presse nicht mehr. Ich habe mir vorhin noch äh, mir was angeguckt. Ganz kurz zum Thema Pressefreiheit. Eben zum Tag der Pressefreiheit. Wo man wirklich sehen konnte, wie ähm, russische Medien ähm, gezielte Propaganda verbreiten. Ähm, wo es gar keine andere Möglichkeit gibt, sich irgendwie noch mehr oder weniger frei zu äußern. Und das ist natürlich ähm, ja für eine plurale, liberale Gesellschaft tödlich Ja und nicht… Ja und sogar äh, buchstäblich
0: tödlich. Ähm, wenn du in Russland heute Krieg sagst und vielleicht öfter Krieg sagst, dann kann es tatsächlich auch passieren dass du am Ende auch ja erschossen wirst. Genau, das ist ja und zwar nicht verboten. von irgendwem, sondern von, von staatlicher Seite angeordnet. Also eine ganz andere Qualität. So. Also auch in Deutschland werden mal Journalisten oder Menschen des öffentlichen Lebens umgebracht, weil es irgendwelche Verrückten, irgendwelche Extremisten gibt, okay. Aber in Russland ist es einfach von staatlicher Seite angeordnet. So Und das ist eine
1: ganz andere Qualität.
0: Also wirklich verrückt.
1: Ja, ja. genau das Gleiche in China, ne, wo... Ähm dass ja sogar noch mehr überwacht wird eigentlich, wo ähm, Zensur überall stattfindet. Ähm, das ganze Internet ist zensiert. Also das chinesische Internet hat mit dem europäischen freien Internet, was wir so kennen, eigentlich nicht besonders viel zu tun. Ähm, also ne, das, das Ziel sich aus, das gehört nämlich auch dazu, hier in Deutschland hat ja nicht jeder nur das Recht, ähm, seine Meinung öffentlich zu sagen, was ja so als Grundlage auch für das Presserecht äh, dann gilt. Aber du hast ja auch das Recht, dich aus ähm, jeder dir frei zugänglichen Quelle zu informieren. Und auch das wird ja eingeschränkt. Das heißt, du darfst nicht nur deine Meinung frei äußern, sondern du darfst noch nicht mal ähm, die Quellen, die vielleicht die ähm, eine andere Meinung als die offiziell gewünschte verbreiten, die, der darfst du dich ja noch nicht mal bedienen. Das heißt, du da kannst dir gar keine. Kannst dich gar nicht aus pluralen Medien irgendwie ja. bedienen, um dir eine umfassende Meinung zu bilden. Und äh, das schränkt natürlich die Freiheit einer ganzen Gesellschaft ganz gewaltig ein.
0: Ja, das ist dann so quasi schon ein totalitäres <täuspern>
1: System, dass du auch
0: dazu gezwungen wirst, ähm, auch nur noch diese Einheitsmeinung zu, zu erhalten. Also, ja, es ist traurig. Ich kann mir nicht vorstellen, wie ein Leben in so einem Land aussieht. Es ist wirklich wirklich erschreckend. Also wenn ich mir das gerade so vorstelle, während du das erzählt hast, da, da bin ich schon froh, dass ich hier lebe, muss ich sagen. so
1: Ja. Es ist heute es ist, gar nicht so ambivalent.
0: Ja, nee, es, ist, es ist, wirklich, ist wirklich schlimm. Vielleicht sollten wir uns doch wieder äh, räumlich trennen. Dann ist schon mal wenigstens da irgendwie. Dann bieft man sich vielleicht mehr an, weil ähm, man kann halt ja auf den anderen besser draufschlagen, weil er nicht so im Raum ist und man so diese Nähe und nicht dieses Verletzte ja, es, es, so es ist aber auch einfach aber zu gutes <lacht> Wetter draußen. Ne? Ja, es ist einfach, uns geht es einfach zu so gut. Es ist so, wir haben gerade Spätschen. Ja. Ein Unfassbar, die CSU in Bayern ist ja wirklich auch hoch im Kurs gerade. Da, da war dieser ähm, Generalsekretär, der es jetzt, ich, ich, ich glaube, drei Wochen geschafft hat. Äh, drei, ein Monate, nee, drei, Monate drei, Monate, drei Monate war er im Amt. Und der. hast du ein bisschen was über den gelesen? Ich was hab, der im Auto diesem Journalisten alles zugeschrien dachte, hat? Ich dachte am Telefon. Ja, genau, also er war im Auto und hat dann aus dem Auto mit dem Telefon so, gesagt, ja. hier 200.000, zahlst mir ja, sofort ja. und ich mach dich fertig und so.
1: Ja, auch das ist natürlich. Ja, ja, auch das schränkt natürlich die, die Pressefreiheit ein, in gewisser ja. Art und Weise. Ich meine, wir, wir hatten ja einen ähnlichen Fall mal mit unserem Bundespräsidenten Herrn Wulff, der so bestimmte Nachrichten blöderweise auf den Anrufbeantworter vom damaligen Bild-Chefredakteur hinterlassen hat, <lacht> wodurch ähm, ne, äh, er ja auch danach recht schnell aus dem Amt ähm, zurückgetreten ist. Ähm, also. Auch das ist immer eine, eine schlechte Idee, zu versuchen, ja. irgendwie, also hier in Deutschland zumindest, irgendwelche Pressevertreter unter Druck zu setzen. Das hat noch nie wirklich gut funktioniert. Das hat noch nie wirklich gut funktioniert. Franz Josef
0: Strauß hat es auch mal probiert, damals im Spiegel die Spiegelredaktion durchsuchen mhm. zu lassen, als die, die Bundeswehr ähm, nur so mittelmäßig bewertet haben, mittelmäßig verteidigungsfähig. Das war für Strauß nicht gerade karrierefördernd. <lacht> es war schon in den 50er Jahren. Ja. Ich bin auch deswegen auf Pressefreiheit gestoßen, vielleicht ein kleiner Twist-Turn hier drin, wegen der Auseinandersetzung mit dem Ukraine-Krieg. So, wir nehmen heute hier auf, am Samstag schon, Samstag, den 14.05. Gestern am 13. Freitag, den 13. Mai, kam der Böhmermann mit dem Thema Meinungsumfragen, also wie viel sind die wert und so. Ähm, jetzt ist es Trotzdem so, dass wohl Deutschland in der Frage doch eigentlich wohl sehr gespalten ist, ob es jetzt 60-40 ist oder 50-50 oder 60-40 andersrum für Waffenlieferungen oder gegen Waffenlieferungen. Wie ich es empfinde, selbst in der SZ, und ich habe ein paar Beispiele, wo es auch in den Talkshows leider, leider eher in die Richtung schon sehr gelenkt war, Waffenlieferungen auf jeden Fall und wer dagegen ist, der ist eigentlich inkompetent und hat eigentlich vom Weltgeschehen überhaupt keine Ahnung. Und da geht mir die Diskussion wirklich in eine falsche Richtung. Auch deshalb
1: habe ich die Pressefreiheit angesprochen. Ja, ja, ausgelöst also, durch die, die, diesen offenen Brief in der Erinnerung. Ja, LMA, zum Beispiel. Ne, von den, genau, also von Harald
0: Welzer zum Beispiel muss sich alleine in einer Gruppe bei Anne Will. Harald Welzer, dieser berühmte ja. Soziologe, musste sich alleine in der Gruppe gegen fünf andere, die die Waffenlieferungen befürworten, behaupten, dass der dann am Ende wieder verlierer aussieht und dann auch, also er hat dann wohl rhetorisch auch nicht so geglänzt, ich habe nee, es nicht gesehen. Er hat, er hat leider überhaupt nicht geglänzt. Genau, aber das, Problem ist, aber das Problem ist, ich kann doch nicht, das ist immer auch deine Rede gewesen, dieses eine Beispiel. Du musst versuchen, möglichst... Das Meinungsbild auch in Umfragen oder in Talkshows auch so abbilden an den Leuten, so wie sie diese Meinung vertreten. Also müsste man eigentlich bei Anne Will mindestens mal zwei reinsetzen. Also mindestens ein Näher oder eine, die den Wälzer auch mal zur Seite springen kann. Und es ist doch wohl ein Unding nur einen von diesen Briefeschreibern zu nehmen und sonst keinen, der ihn verteidigen kann. Also natürlich wird der niedergeredet. Naja,
1: aber das ist doch genau das, also ich weiß es nicht, wie repräsentativ das bei einem Will war. Ich habe äh, diese, diesen sehr unglücklichen Ausspruch von Harald Welzer, ähm, der da mit eigener, also Kriegsvergangenheit in der eigenen Familie mit den Eltern kam. Ähm, das, das, das war wirklich alles rhetorisch nicht besonders brillant. Was meine Rede immer war, da ging es ja um den Klimawandel. Ja, also Das Beispiel war immer, du, es geht um den Klimawandel. Es gibt einer, einer, der das leugnet, einer, der sagt, Klimawandel ist real. Und danach geht man mit der Meinung daraus, ähm, die, ne, die, die wissenschaftliche Meinung ist geteilt und die eine Hälfte sagt ja, die andere sagt nein. So. Ähm, dann habe ich dir mal dieses schöne Video gezeigt von John Oliver, wo dann 97 Wissenschaftler gegen drei Wissenschaftler quasi im Studio sind, um das Verhältnis richtig abzubilden und ich weiß jetzt wirklich nicht, ob es bei anderen Bildern nicht vielleicht doch richtig abgebildet war. Also wohl nicht. Wer das, das also wohl nicht. Zweifle ich jetzt, das äh, beurteilen zu können. Ich fand auch diesen offenen Brief mh, sehr schwierig, ähm, also gerade mit dieser Argumentation von der Ukraine, die sich für Russland zu attraktiv macht. Ähm, ne, da kam, glaube ich, zu Recht oft dieser Vergleich mit ähm, Vergewaltigungsopfern, ne, also Frauen, die einen kurzen Rock tragen, dürfen sich dann so ungefähr nicht wundern, wenn sie vergewaltigt werden. In die gleiche Kerbe hat es geschlagen. Und deswegen ähm, fand ich diesen offenen Brief, wo sich ja dann Intellektuelle irgendwie zusammengeschlossen haben, rund um Alice Schwarzer, ähm, den fand ich ganz schön daneben. In okay, der, so, aber nur das mal so ähm, dazu gesagt. Ich finde die Diskussion ähm, immer so ein klein wenig mh, vergiftet, wenn es jetzt um diese Waffenlieferungen geht. Ähm, und ich finde auch das Handeln von Olaf Scholz gar nicht so unklug, wie er es jetzt begründet hat. Ob es richtig war, wer kann das jetzt gerade schon beurteilen. Ne? In diesem Konflikt, das wird man irgendwann später aufarbeiten müssen. Aber ich fand die Argumentation erstmal ganz, ganz klug von ihm, auch wenn ich kein großer Fan bin, aber zu sagen, passen Sie auf, wir haben das hier sehr gut abgewogen und äh, so fand ich schon ganz ähm, ganz sinnvoll auf jeden Fall. Ist halt so ein Merkel-Move. Ne? Und ist halt in der Kriegssituation, wenn irgendwie schnelle Hilfe erforderlich ist, dann abzuwarten und alle Sachen erstmal abzuwägen, Pff, kommt einem erstmal ganz schön hart vor, gerade den Kriegsopfern gegenüber, dieser zwei Monaten ähm, bombardiert werden.
0: Ja. Aber
1: wie gesagt, die, ich, ich
0: akzeptiere auch hier deine Meinung, es ist vollkommen in Ordnung und jeder darf auch seine Meinung dazu haben. Ich würde da jetzt noch mal einen Schritt zurückgehen. Ich meine, letztendlich hast du mich ja so geschult, wenn ich es mal so jetzt hier äh, sagen darf, so Du sagst, man muss versuchen, ein Meinungsabbild, so wie es in der Realität wohl vorherrscht, so, versuchen es möglichst gut abzubilden und es ist in Deutschland nicht eine Einzelperson oder eine glasklare Minderheit gegen Waffenlieferungen, sondern ein erheblicher Teil, so. Also je nach Umfrage sind es vielleicht mal 40% Prozent oder mal 50%. Prozent, Aber es ist auf jeden Fall keine einzelne Meinung. Und bei Anne Will, den Harald Welzer als einzigen, als Einzelperson da reinzustellen, ist einfach
1: journalistisch unsauber gearbeitet. Aber du, aber du verwechselst eine Talkshow mit Journalismus. Genau. Das ist, aber das ist genau das, das ist, Problem. Das ist, das ist okay. Weil eine okay. Talkshow ist nie Journalismus.
0: Ich finde trotzdem, dass auch in der SZ sehr wenig... Und ich screene sie zumindest jeden Tag einmal, ich lese natürlich nicht jeden Artikel, aber ich screene sie und so wie ich es wahrnehme, ist ein erheblich größerer Anteil für Waff oder pro Waffenlieferung eher Verständnis, helft den Ukrainern, was alles okay ist. Aber es gibt eben einen erheblichen Anteil, der andere Meinung ist und das muss man akzeptieren und dann auch abbilden. Es kann nicht sein, dass wir auf so eine emotionale Welle, die okay ist, die ich auch verstehe, dass wir jetzt alle plötzlich der Ukraine helfen wollen. Es ist alles in Ordnung, alles okay. Trotzdem finde ich, ist es ein schiefes Bild, was dargestellt wird, weil
1: laut den Umfragen es eben schon eher 50-50 ist. Ja, das ist, ist genau das Problem. Wir arbeiten hier mit Umfragen, wir arbeiten mit keiner wissenschaftlichen Genauigkeit. Als wir vor zwei Jahren eine Pandemie hatten, konnten wir mit ziemlicher Genauigkeit sagen, tragt eine Maske, das schützt euch vor Corona. Ja? Beim Klimawandel können, haben wir eine sehr äh, eindeutige Lage, wo 97 Prozent der, äh, der oder mehr inzwischen ähm, sagen, also es gibt den menschengemachten Klimawandel. In ich einer Kriegssituation ist das natürlich was völlig anderes. Und genau. da zählt dann auch nicht die Meinung, sondern es, sondern es geht um... Genau. Ja, aber, ja, aber die genau. Meinung zählt nicht. Es ist dann egal, ob du denkst, Waffen liefern ist eine gute Idee versus Waffen liefern ist eine Scheißidee Idee. Darum geht es nämlich nicht. Ne? Beim politischen Handeln geht es dann darum, wie helfe ich jetzt jemanden, einer Kriegspartei, die nicht der Aggressor ist, wie kann ich denen am besten helfen? dann kann ich denen mit Hilfsgütern äh, helfen, also Lebensmittel, Medikamente, etc., genau. etc., et und dann eben eventuell auch mit Waffen. Genau, da muss ich auch beide... Das heißt, das heißt aber, die, die, muss mein beide das heißt, die Meinung Meinungen
0: zulassen und beide Punkte ja, zulassen. Du kannst es gibt nämlich eine Seite, es geht mit Waffen, oder es geht jetzt nur mit Waffen und vielleicht mehr Waffen und schwere Waffen, so, und es gibt die andere Seite, die sagt, es geht auch anders. Und Nochmal, die Schieflage ist für mich ganz deutlich zu spüren. Ganz einfach. Und es geht jetzt auch nicht um Wissenschaft, sondern es geht darum, um, um die Darstellung, die journalistische Darstellung. Und es ist bei mir eben ganz viel SZ und auch ganz viel so, was ich eben so einfach sehe. In der U-Bahn gibt es ja mal hier ein Bayerischer Rundfunk, wo was dazu kommt. Hier hängt irgendwo eine T-Online-News. Also wir sind ja quasi überflutet. In der U-Bahn läuft da was. Da gibt es wieder eine Nachricht, da sehe ich mal was an den Zeitungsständen, was da für, für eine Headline steht. Und da muss ich sagen, ist das Bild eben nicht so, oh, schwierig, sollten wir Waffen liefern, ähm, vielleicht gibt es da auch noch andere Möglichkeiten, sondern es ist eher so, Scholz, jetzt, jetzt hau doch endlich mal ein paar Panzer darüber. So. Also ich, ich, das ich, find, ich ja glaube,
1: schief. Ich, 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 ich finde die, die ambivalente Meinung zu haben und genau da auch so eingehegt zu sein, ja, scheiße, eigentlich bin ich Pazifist und eigentlich äh, möchte ich keinen Krieg. Ja. Ähm, auf der anderen Seite aber auch zu sagen, ähm, die sollen, also, warum sollten die sich da jetzt quasi freiwillig von Putin überrollen lassen? Ähm, das will ja auch keiner. So, meine, dann, es, gibt, es gibt halt für alles Argumente, Max. Ich glaube, wir werden ja, aber, es auch hier Aber nicht Genau, lösen. genau das, 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 aber genau das, das ist der Punkt. Ähm, als normaler Mensch ähm, diese, diese diese Ambivalenz nicht ertragen zu können und sich eine eindeutige Meinung machen zu wollen, ist, glaube ich, das Normalste der Welt. Und deswegen fordern wir dann irgendwie eindeutige Lösungen und sagen, es geht nur mit Waffenlieferungen. Die anderen sagen, es geht nur mit Diplomatie. Weil wahrscheinlich ist, liegt die Wahrheit wie immer irgendwo da mit, äh, in der Mitte. Ja, also du meinst, der Scholz ja auch recht. <lacht> ja, genau, aber genau. Genau das ist der ja der Punkt. Und ich ähm, glaube, das große Problem ist gar nicht, dass... Ähm, also, das, das, die Grenze, wo dann ähm, der Journalismus hinkommt, der Journalismus kann auf der einen Seite natürlich darstellen und kann erzählen, was ist. Ja, also kann sagen, es gibt dann Massaker in, wie ist der Ort? Butscha. Butcher. Butcher. Ja, das kann berichtet werden, Das ist, ne, das kann, da kann man hinfahren und du kannst erzählen und kannst berichten und kannst zeigen, ähm, wie es da aussieht und was da passiert ist. Das kannst du machen. Ähm, was dann daraus folgt und was du daraus ableitest, das unterliegt natürlich ganz vielen anderen Faktoren. Ne? Der eine kann sagen, oh Gott, die Ukraine muss sich sofort unterwerfen, weil ansonsten gibt es noch ganz viele solcher Massaker und die anderen sagen, wir müssen jetzt sofort Waffen liefern, denn ansonsten gibt es noch ganz viele solcher Massaker, weil die Leute können sich nicht wehren. Land und an Rechts ja sind Sie ja auch zum Beispiel
0: sehr uneins und hier wir ja irgendwie auch. Also ich merke schon so, die Ambivalenz steigt dann doch Nein, zum aber ich, ich, Ende. Ich, ich
1: möchte einfach sagen, ich möchte einfach sagen, dieses ambivalente Gefühl ähm, muss man aushalten können. Und ich glaube, das Komplett. können einfach die meisten Menschen nicht. Ja, nicht mehr. Ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist einfach ein, ich glaube, es ist einfach ein großes Problem, ähm, nicht nur unsere Gesellschaft, sondern der, der, der Menschen an sich. Ähm, solche Uneindeutigkeiten auszuhalten. Ne? Weil du willst natürlich irgendwie lösungs- oder lösungsorientiert denken. Keiner gibt sich ja mit einer ähm, mit einer Welt zufrieden, in der er sich nicht zurechtfindet. Daran gehst du ja, ja. eigentlich eher, eher kaputt. Deswegen ist natürlich so eine eindeutige Haltung gewünscht. Und dieses ähm, kleinteilige ähm, Rumhantieren in einer komplexen Welt, wo du dir dann verschiedene Aspekte rausgreifen musst, um irgendwie ein ganzes Bild zu erzeugen, ist natürlich wahnsinnig anstrengend ja, und auch zu verstehen.
0: Ja, ich denke, aber, aus dem Grund haben die Menschen Gott erfunden, als ihnen das Bewusstsein in den Kopf geschossen ist und gemerkt haben, ich habe hier auf so viele Fragen gar keine Antworten, es muss wohl Gott gewesen sein, ein höheres Wesen. Ja, glaube ich, hast du recht, es liegt in der Natur des Menschen, möglichst einfache, schnelle Antworten zu haben und dass wir grundsätzlich aufgrund unserer Entwicklung so ganz evolutionär nicht in der Lage sind oder nicht gut in der Lage sind, mit hochkomplexen Themen umgehen zu können. Für uns war es immer wichtig, was gibt es heute zu fressen ja. <lacht> und eben nicht, oh, da ist in 30 Jahren irgendwie 2,5 Grad Ziel, check ich nicht. So, ich esse jetzt wieder einen Schweinebraten, weil es geil. So. Und genauso ist so: Oh, da ist ein Krieg. Hey, ist ziemlich nah. Ich habe da so ein Feindgefühl quasi. Der, der Tiger steht jetzt von meiner Höhle. Der soll mal schön weggeballert werden. Und es haben sich nur die Worte und die Konflikte geändert. Aber was in unserem Gehirn da so reagiert, ist eben: Feind, geh weg. Und ich schmeiße jetzt hier einen Hinkelstein auf dich. So, ja, ist doch so.
1: Ja, Gott eine, sei Dank eine haben eine wir dann Glück trotzdem früher. das Bewusstsein
0: und haben trotzdem sowas in die Verfassung geschrieben, Pressefreiheit, weil wir gemerkt haben, es gibt halt doch eine komplexe Welt und da muss man einfach auch offen und pluralistisch drüber reden können. Und irgendwie lernen wir es ja schön langsam damit umzugehen. So. Also wir bleiben hier gerade alle nicht stehen.
1: So. Ja, <lacht> und ich glaube, wenn man, wenn man wirklich eine gute Presselandschaft haben möchte, dann ähm, ja sollte man die ähm, die Pressevertreter, die man gut findet und die man gerne liest, ähm, auch einfach unterstützen. Ja, und das heißt Machst du es? Ja, also ich, mit, mit mit einem Abo zum Beispiel hast du auch ein Abo. Ich habe auch. Ein halbes Abo. Okay. Ich teile, ich teile mir ein Abo, aber es wird. Also, du meinst, es ist ja ein
0: Qualitätsmedium. Hast du schon mal so einen Nachwuchskünstler oder Nachwuchsjournalisten wie den Tilo Jung unterstützt? Oder zum Beispiel Wolfgang Schmidt? Ich nicht.
1: Ich habe schon einmal was äh, dahingespielt. Sehr wenig, aber. Ich ja, gut, wollte, wenn, dass man jeder, wenn, wenn jeder genau, Deutsche oder, 10 Cent spendet, genau, dann also ist er Millionär. Ich glaube, jeder sollte. Ähm, ich bin, ich bin ja zum Beispiel ein großer Vertreter, äh, Vertreter, Verfechter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ähm, und finde auch dieses Prinzip, ähm, was wir mit der GZ haben, total gut. Ne? Wir sehen, was für eine doch was für, für unabhängige Medien wir dadurch bekommen. Ähm, das gefällt mir sehr gut durch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Zum großen Teil natürlich irgendwie unabhängig, weil auch im Presserat vom ZDF sitzen Politiker. Das ist bei der ARD noch nochmal ein bisschen anders geregelt. Also es ist einfach, du hast immer irgendwie überall gibt es Leute, die versuchen werden, auf das Programm der jeweiligen Medien Einfluss zu nehmen. Wir haben gesehen, was bei Ippen passiert ist. Ja, bei der Ippen-Gruppe, wo Recherchen über Julian Reichel veröffentlicht werden sollten, ähm, was dann vom Herausgeber kurzfristig unterbunden wurde. Also es gibt immer irgendwelche, ja, ich, ich nenne es immer Gatekeeper, die ähm, bestimmte Sachen versuchen werden zu verhindern. Ja, Also ich, wie gesagt, eine, um eine vielfältige pluralistische Medienlandschaft zu haben, muss man die auch irgendwie finanzieren und ich glaube aber, es wäre vielleicht besser, wenn man öffentliches Geld anders bereitstellen würde, als es aktuell mit diesen ganzen Milliarden passiert, vielleicht, vielleicht nur vielleicht würde dann noch mehr Besseres zurückkommen ja und es gibt diesen es gibt ja diesen Versuch von von den öffentlich-rechtlichen mit Funk wo junge Creator über, auf YouTube TikTok in anderen Plattformen finanziert werden aber auch da gibt es natürlich diese, diese Gatekeeper die sehr ja, genau klar, du musst das erst Geld hinkommen. Genau.
0: um da hinzukommen musst du irgendwie ein Bedürfnis also ja. immer die Boxen ticken sozusagen ja. irgendwas musst du erstmal erfüllen um da hinzukommen ja. so der ganz andersdenkende Kommt da gar nicht hin. Ja. Ja, ja, scheiß Folge, oder? Ja, es war eine, es war eine, es war eine sehr so ruhig, sehr ruhige, so ruhige Folge, entspannt, sehr relaxed.
1: Aber es ist auch einfach wieder Sommer. Ja. Wir sind mal nicht abgehetzt. Es ist nicht irgendwie 10, 11 Uhr abends. Ja. Und ähm, ja, es ist einfach mal eine Folge zum Runterkommen, zum Entspannen. Und ähm, ist auch mal wieder ganz schön. Ja,
0: voll. Ich bin super entspannt. Mir geht es richtig gut. Für mich gefühlt, die Aufnahme war eine der schönsten, die wir jemals hatten. Ja, ernsthaft, ja, ganz und, im Ernst, und so Und Mal
1: reden wir dann endlich über Elon Musk.
0: <lacht> der hätte eigentlich jetzt auch gut zur Pressefreiheit
1: gepasst. Der der aber Pressefreiheit. machen wir beim nächsten Mal. keinen Elon Musk mehr machen auf. wir beim, nee, machen wir beim ja. nächsten Mal. Weil das, du warst das letzte Mal noch großer Fan. Ich bin gespannt, weil, auf wie du nächste Woche dazu stehst. Kein Spoiler, bitte. Okay. Da, da das jetzt. war
0: kein Spoiler Das war kein Spoiler <lacht> Max, nochmal groß, großen herzlichen Dank Und ja. ich sag
1: tschüss Ja, auf Wiedersehen, macht's gut äh, Liebe Grüße Und äh, Willkommen im Sommer <lacht> Bussi. Und, und, und liebe, liebe Leute in NRW Weltmorgen bitte das Richtige Okay Dann machen wir das. Ich höre schon die Musik Ich auch. Oh ja, <lacht> da ist sie Da ist sie Okay, dann hören wir jetzt auch auf. Tschüss.